0: Всем привет! Это проект МайнТрип, Яков Кочетков и Кирилл Георгиев. Добрый день. Я напоминаю вам, цель нашего проекта – поговорить о нашем опыте путешествий не просто как о цепочке событий и мест, но также отчасти и от наших впечатлениях, наших размышлениях, немножко психологии, немножко болтовни. И мы обычно начинаем с какой-то цитаты, и мне показалось Одна из цитат, очень подходящий к нашей сегодняшней теме и к нашей сегодняшней ситуации изоляции, когда мы не очень можем путешествовать. «Нет счастья человеку, который не странствует. Живя в обществе людей, даже лучший человек становится грешником. Ибо Индра – друг путника, и так странствует». Ну, Те, кто знают, кто такой Индра, поймут, что это индуистская цитата из книжки Айтарея Брахмана или Брахмана, неважно. Окей, у нас сегодня такая очень интересная тема, связанная с очень дальними странствиями, и я думаю, что в ней кроется довольно много разных лазеек для обсуждения духовного опыта. Это тема путешествия в Перу. В прошлый раз мы обсуждали с Кириллом, как он сплавлялся на лодке по притоку Амазонки, Апуримак. А сегодня мы обсуждаем продолжение этого путешествия. Куска, Мачу-Пикчу, Пустыни Наска и все такое. Поехали. Кирилл, ну давай начнем. Значит, мы остановились на том, что вы э, бросили свои лодки. Или так не было?
1: Ну как ты можешь бросить такую драгоценность? Нет, конечно, мы бережно разобрали, упаковали и остановились. Я бы бросил. Ты бы бросил, понятно. Но мы не могли так себе позволить, конечно, все было упаковано так же прилично и аккуратно, как это было сделано в Москве. И дальше у нас стало вопрос, как нам, собственно, выбираться из той деревни, где мы остановились. Ну как, мы стояли на дороге и и голосовали. Стоят шестеро европейских людей с какими-то громадными рюкзаками и пытаются поймать редко проезжающий транспорт. Было забавно, остановился автобус, который ехал в другую сторону. Не туда, куда нам нужно, а в обратную. И после долгой торговли он был готов даже выгрузить весь автобус своих пассажиров, что ну, отвезти нас туда, куда нам было нужно. Но потом мы уже не согласились на это. И в итоге мы, мы поймали какой-то лесовоз, машина, такой грузовик, длинный, с открытыми без бортов, куда и погрузились, и ехали как какие-то советские геологи. Да, и все, вернулись уже в древнюю столицу Инков в Куско откуда продолжили да, наши путешествие по Перу.
0: Скажи, пожалуйста, в Куска вообще остались какие-то следы инков?
1: Ну, в основном фундаменты. То есть, это город, построенный испанцами на инкском фундаменте. Да, и там самые знаменитая их это кладка инков, на основе которых построены испанские церкви угу. и монастыри. Но больше ничего, конечно, не осталось. Только название каких-то там ресторанов, гостиниц. И больше боли ничего нет.
0: Ты знаешь, я как-то вот вспоминаю такой момент в своей жизни пару лет назад. Я ехал на машине в Латвию и слушал книжку «Ружья, микробы и сталь», которую ты тоже читал, аудиокнигу. Была жуткая гроза, ничего не было видно, и вообще это довольно опасно как-то было. Я ехал за каким-то большим фургоном, фурой за красными огнями, только эти красные огни меня спасали, и книжка «Ружья, микробы и стали». И там был очень длинный отрывок брата Франциска Писара про завоевание Перу и про бои с инками. Меня это поразило просто. Полное отсутствие эмпатии, такое радостное описание, что мы во имя Христа и Бога сегодня уничтожили. Я лично там убил там 200 человек, там а все вместе мы убили 2000 человек, и там с Божьей помощью всех здесь убьем. Рука бойца колоть устало. Угу.
1: Да, но это вы, жуткие события, которые они описывают. Ну, какая-то небольшая кучка головорезов подчинила себе гигантскую империю, потому что инки к тому моменту, когда они столкнулись с испанцами, это было ну, доминирующее в своем регионе государство, подчинившее себе не одно племя. Оно расширялось за счет соседних культур, довольно тоже ну, так безжалостно их подчиняя собственной воле. Вы же
0: жалко инков? Ну,
1: мне 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 было бы интересно, если бы сейчас на нашей планете была бы какая-нибудь другая цивилизация, которая не знает колесо, не имеет письменности, но в то же время э, имеет э, какую-то свою медицину, свое образование. Это было бы интересно. Было бы здорово, если бы они сохранились в каком-то виде, но я понимаю, что это невозможно
0: что uh-huh.
1: Или не могли бы остаться в том виде, в котором они были.
0: Ну вот, а скажи, а в каком они виде были? Ты ведь читал про это много, да? И вот, э, я помню, в детстве мне всегда было жалко, мне казалось, что они такие хорошие и добрые, а пришли такие злые испанцы.
1: Ну да, нет, но это было довольно, как это сейчас принято говорить, жестко вертикализированное государство э, с верховным божеством, который был тождественным богу. Верховный инка с такой расходящейся вниз пирамидой его придворных, там какого-то его такого псевдодворянства. Ну и широкая масса людей, которые, в общем, ценности жизни, которая была ничтожна. Ну, наверное, были добрые, хорошие инки, но я думаю, что ни ты, ни я в этом государстве жить бы не хотели.
0: Ну, из, из той книжки, которую ты мне как-то дал почитать, я помню, понял, что это было что-то типа Северной Кореи. Я очень удивился, честно говоря, то, что фактически, я так понимаю, люди действительно не имели своей собственности, просто там были такие ремесленники, хопа, и их за тысячу километров переместили, будете жить теперь там.
1: Ну да, по сути дела, ты, как это у нас принято, как это называется, верный пехотинец президента. я да? uh-huh. передвигать из места на место. Болткачевым станешь... Воинам.
0: Слушай, а ну скажи, а все-таки твои впечатления о Куска вообще, да? Немножко расскажи про Куска. Ну, Куска это
1: город, находящийся довольно высоко в горах, я это точно сейчас не скажу, но что-то в районе 3000 метров или там 2800, ну, То есть это город, в котором не так-то легко дышать для людей, которые живут на равнине внизу. То есть ты прилетаешь в Куско и сразу сталкиваешься с тем, что тебе нужно ходить медленнее. Лестница – это такое препятствие, по которому надо неспешно подниматься, останавливаться и продышаться. То есть несколько, ну, некоторое время, день-два уходит на акклиматизацию для жизни вкуска. И мое, помнится, впечатление, он находится в такой котловине, он окружен невысокими горами вокруг, так в тазу. И там своеобразно распределяется воздух внутри этого города. И лично мое впечатление – это такой слоеный пирог запахов. Когда находишься внизу, у тебя окружают запахи кухни, каких-то ресторанчиков. Поднимаешься чуть выше, и тебя так, обволакивают клубы выхлопа старых американских машин. Поднимаешься еще выше, и такой стойкий запах стойбища лам. Класс. И когда ты спускаешься обратно вниз, Ну там наверху какие-то остатки инкских ну, святилище или что-то подобное, и потом, когда спускаешься вниз а, в свою гостиницу, ты опять пробиваешь назад этот пирог сначала, лам, машины, и внизу уже какая-то еда. Но вообще очень милый городок, правда, там довольно много туристов сейчас уже, ну, и в наше время, когда мы там были, а это был 2000 год, тоже туристы составляли ну, такую значимую долю населения.
0: Знаешь, ну, что и вы оттуда в Мачу-Пикчу рванули?
1: А, да. Есть такая хрестиматийная пешая тропа, дорога инков, Камин инка, угу. идущая пешком из Куска в Мачу-Пикчу. Это то, чего нам сделать не удалось из-за нехватки времени. Хотя Я сейчас хотел бы повторить именно это. Не повторить, а совершить. Пройти пешком по горам. Так
0: заметано, Кирилл, мы это сделаем.
1: Вот, Но мы ехали на поезде. Тоже очень интересно, такой аттракцион веселый. Поезд выбирается из этого таза, из этой котловины таким серпантином. Вперед-назад, вперед-назад, постепенно, постепенно выбираясь из этой ямы куска и дальше уже чешет в сторону Мачу-Пикчу. Ну, Мачу-Пикчу – это тот случай, когда действительность не превосходит ожидания. А ты видишь фотографии и приезжаешь, и там так, как есть все на фотографиях. Но ни больше, ни меньше. Это, мол, мы приехали, красиво, да, интересно, но ничего к твоему ожиданию это не добавляет. Это же бывшее... Это был не город, да, он находится в довольно э, таком э, малопригодном для жилья месте на холме, вокруг недостаточно пастбища, чтобы прокормить большое количества людей, Основной версии это была резиденция очередного вот, правителя, такая, знаете, госдача. С, ну, уже пожил-пожил правитель, уехал, и потом на 400 лет, или умер, и на 400 лет это место было заброшено.
0: Ну, это интересно. Я сейчас вот слушаю тебя и подумал, знаешь, буквально пару дней назад читал про такую штуку, которая называется гедонистическая адаптация. Что же это? Такой психологический термин, обозначающий ситуацию, что мы легко привыкаем к новым каким-то сильным впечатлениям. Да? И я подумал, что вот иногда кажется, «Вау, вот поеду в Мачу-Пикчу, и это будет, я не знаю, все равно, что на остров эльфов куда-то, или в страну, там в Средиземье попал, к Толкину». Да? А я думаю, что через некоторое время мы очень легко адаптируемся, а особенно вот этот, вот, мне кажется, очень хорошо описал этот эффект, что действительность не превосходит ожидания.
1: Я сам удивился, но, может быть, это сейчас уже, так прокручивая назад, ты вспоминаешь свои впечатления. Может быть, действительно тогда было пресыщение, Слишком много всего, слишком...
0: Конечно, вы сплавились по притоку Амазонки, естественно, да. Да, перебор всего был. Скажи, ну, а как вы, попали, как вы попали оттуда в пустыню Наска? Э-м, ну, так же ты возвращаешься в Куск,
1: на, из Куска летишь на самолете в Лиму, возвращаешься в столицу, потом едешь на чем-то, я не помню, на такси или на автобусе там развито автобусное сообщения, такие, знаешь, автобусы со стюардессами.
0: Uh-huh.
1: В пилотках, в форме, они встречают на входе в, этот, в автомобильный самолет. Uh-huh. И едешь дальше. Поэтому прямому, как, вот, именно как стрела, это метафора, такая очень подходящая, прямое, как стрела как панамериканское шоссе, который uh-huh. едет. ты смотришь прямо за горизонт, никакого поворотика, знаешь, как нитку натянули, Супер.
0: Слушай, но вот для меня пустыня наска это вообще просто какая-то мечта не сбывшаяся. Я в детстве читал такую книжку чешского этнографа Милослава Стингла, поклоняющейся звездам. И меня потрясли просто эти фотографии. Расскажи, вот это прям можно увидеть с Земли их, эти рисунки, или нет? Нет, Земли вообще ничего не видно. Вообще ничего да.
1: Вообще не видно. Там возле дороги построили небольшую вышку, с которой можно подняться, и можно не одну линию какую-то увидеть. Совсем не очень большого размера. Нет, все видно только с самолета, и то не сразу. То есть нужно еще приглядеться, настроиться, что называется. Да, что я хочу собственно увидеть. То есть не то, что это вещи, которые бросаются тебе сразу в глаза.
0: А самолет, то есть ты взлетаешь на самолете специальном, да, и тебе показывают там, вон, смотрите, это изображение. Да,
1: да, да. Ну, там... Построено все, ради туристов, все очень удобно сделано. Самолет летает только утром до обеда, пока нет. Не прогрелся воздух, нет восходящих потоков, не начинается болтанка. Грузит самолет 2-3-4 человека не больше. маленький самолетик, где дают карту с напечатанными этими рисунками, чтобы ты мог знать, где куда, собственно, смотреть.
0: Слушай, а я, знаешь, подумал, что мы... В общем, с места в карьер начали про это говорить, а ведь далеко не все слушатели знают, что такое пустыня Наска. Давай, сделай, пожалуйста, маленькую справку. Что это это такое?
1: Ну, пустыня или плато Наска – это такая территория на юге Перу, уже близко к Боливии, на которой нашли в начале XX века ну, даже не в начале. Слушай, тут у нас есть фактологическая какая-то, какой-то провал. Не знаю, когда обнаружили эти, эти, эти линии, которые видны только с самолета. Линии геометрические, какие-то прямоугольники, вытянутые треугольники. И линии, изображающие животных. Паучок, калибри. Кто-то еще там есть. Человечек какой-то, похожий на космонавта. И их никак нельзя увидеть с Земли. И непонятно, как вообще люди их Нарисовали, когда они не могли видеть результат своего труда.
0: А сколько, примерно, эти фигур, они, напомню, размер какой, их максимальный?
1: Ну, самые большие как раз они просто прямые, входящие там от и до. Но ну, это десятки метров. Десятки, ага. там, сотни метров. Да. То есть это ну, приличные. Да? Попробуй просто на земле выложи из чего-то прямую линию, и у тебя не получится. Она будет изогнутая, каким-то червячком будет. То есть выдержать вот такую сходящуюся пирамидку, усеченную, да, с широким основанием и с узким верхом, длиной там, 300-400 метров, ну, это очень сложно сделать. Даже Хорошо, если у тебя есть прямая поверхность, ну, у нас здесь в основном какие-то холмы окружают, ну хорошо, там ровная поверхность, но даже на ровной поверхности это сделать не
0: так-то легко. Мы обсудим, зачем они это делали, но расскажи, значит, вы сели в самолет, да, дальше...
1: Знаешь, что ты летаешь, очень такой дружелюбный пилот говорит, вот смотри налево, смотришь, может ничего не видишь. Он говорит, ну как же ты не видишь, смотри внимательно. И потом такой приходит, вижу, вижу, ура. Неподдельный. Класс, это как альбом «Волшебный глаз», да, где вы? Да, 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 именно так. Потом ты когда уже понимаешь, что, собственно, ты ищешь и как это рассмотреть, просто совсем непонятно, какого это должно быть размера. Мне кажется, что это гигантское. Потом ты присмотрелся. О, какая-то маленькая внизу козявочка. Угу. Ну, С... Все это фотографируешь,
0: радуешься. Ну, это Здорово. Ну, Я... и скажи, пожалуйста, давай теперь обсудим, зачем они это сделали. Ты все знаешь, Кирилл. Ты должен ответить на этот вопрос.
1: Я думаю, они хотели... Выпендриться. Нет. Сделать подарок каким-то высшим существам, которые живут на небе.
0: Кстати, может быть. Может быть, Ты знаешь, мне в детстве снился сон. После того, как я прочитал эту книжку Милослава Стингла, мне приснился офигенный сон, я его до сих пор помню, что я выглядываю в окно, а во дворе люди разложили костры в виде огромных фигур животных. Потом я смотрю на небо, и почему-то эти костры отражаются наверху в виде таких же фигур животных, только из звезд. И я такой во сне думаю, я понял... Зачем они делали это в пустыне Наска?
1: Да, да, это способ поговорить. Да,
0: чтобы, может быть.
1: Чтобы нас заметили. Ну, конечно, хочется думать, что это каким-то образом общались с, с какими-то инопланетянами. да, но, но если общались, то почему это общение было прервано? Да, Улетели, не вернулись. Мне кажется, тут все проще. Не надо придумывать, наворачивать что-то лишнего. Хотели. но ну, какой-то был культ, связанный с небом, с солнцем, возможно.
0: Но Знаешь, опять, я... этой версии,
1: да, не хочется додумывать. Я думаю, есть ни одна докторская диссертация, написанная на эту тему.
0: Я встречал две экзотические версии. Первая вот, в книжке Милослава Стингла, что они владели воздухоплаванием на воздушных шарах. И это позволяло им значит, геометрические пропорции соблюдать. То есть был человек, который мог взлететь и посмотреть сверху.
1: Да, и что дальше он должен был сказать? Взлетел, посмотрел операцию, что должен передать. Криво,
0: криво, уроды, что вы делаете? Но вторая версия мне еще более интересна. Не помню, один чувак, исследователь психоактивных веществ, предположил, Следующее, что строители этих сооружений владели каким-то таким психотропным веществом, с помощью которого они выходили из тела и могли сверху посмотреть на это все. Ну, как ты думаешь, это
1: может раздобыть рецепт?
0: Ты знаешь, но я знаю, что я не очень в это верю, но факт остается фактом, что в Перу многие люди устремляются сейчас, есть прям такой аяуаско-туризм. Люди приезжают в Перу для того, чтобы приобщиться к такой церемонии употребления Айяуаски. Я могу соврать, по-моему, это все-таки Лиана. В общем, так или иначе, это набор двух психоактивных веществ в разных концентрациях, которые здорово сносят крышу. Человек совершает такое большое очень путешествие. То есть э, психоактивные вещества по-разному действуют. Иногда это просто веселье, иногда это какие-то галлюцинации здесь. Это развернутое такое путешествие, то есть человек может там видеть очень долгое свое путешествие куда-то. Вот. Мне это очень интересно, потому что, мне, знаешь, мне кажется, это как-то совпадает с темой а, нашего подкаста, поскольку мы, в общем, много говорили о том, путешествуют ли люди для того, чтобы удивляться, зачем путешествуют, что такое осознанное путешествие. Вот Мне кажется, а, что люди, которые приезжают для того, чтобы... Ну, по разным причинам, конечно. Кто-то просто отчаявшись приезжает. На самом деле, айоаска применяется для лечения тяжелых психических расстройств нередко. Вот. И
1: помогает, но, то есть это применяется и достигает
0: результата какого-то? Ну, ты знаешь, на самом деле, да, сразу надо сказать, на всякий случай, вдруг наш подкаст станет популярным, что наркотики запрещены, и недавно один чувак привез айоаску в Россию и до сих пор сидит. Все это запрещено и не полезно, но существует различного рода исследования, когда, например, в 60-е годы была довольно популярна так называемая ЛСД-психотерапия, когда люди принимали ЛСД в небольших концентрациях для того, чтобы лучше консолидировать свой детский травматический опыт. То есть они получали доступ к воспоминаниям своего детства, к тому, что они забыли. У них часто перестраивалась система памяти, то есть то, что казалось им когда-то ситуацией, в которых они были беспомощны, человек теперь мог получить доступ к этому воспоминанию и по-другому отреагировать. Мы сейчас это делаем без ЛСД, правда? А как мы это делаем? Я хотел, у меня был как раз
1: вопрос, есть ли законный способ получить доступ к своим детским воспоминаниям?
0: Да, 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 у нас, есть, у нас сейчас есть методы, например, у нас сейчас есть такой метод рескриптинг, который я применяю практически каждый день, не с собой, в смысле, с своими клиентами. Но рескриптинг, то есть переписывание, когда мы погружаемся в травматические ситуации детства, которые привели к тому, что у человека есть какие-то плохие убеждения о себе, например. И в этих ситуациях человек реагирует по-разному. То есть, например, он может ответить обидчикам, поговорить со своими родителями, которые на него кричат. Это не меняет воспоминания, но меняет эмоциональный контекст воспоминаний. Человек больше не чувствует себя беспомощным и беззащитным, например, или там жертвой, а становится активным участником событий. Но возвращаясь вот к Перу и к этим всяким штукам психотропным, как ты сам считаешь, нужно ли путешествовать для того, чтобы найти что-то такое, что прям в корне перевернет твое сознание? Ну,
1: мне кажется, здорово вообще путешествовать, имея какую-то цель. Uh-huh. Если есть у человека цель перевернуть сознание, пусть он эту цель преследует. Я ни секунды не осуждаю людей, которые едут за этим опытом, ищут этих шаманов, вытяжку из этой твоей лианы. Если где-то есть страны, где это разрешено, и человек не боится ставить опыт над своим здоровьем, на своем организме, взрослый человек, безусловно.
0: Кирилл, ну вот скажи, ты здравомыслящий человек, в отличие от меня. Я импульсивный. Я, например... Представляешь себе, что лет десять назад, просто или там двадцать лет назад путешествовал по Перу и встретился мне какая-нибудь фигня, там, листья коки, айоаск, все что угодно. Я бы сначала съел, а потом подумал бы, зачем. Но, Хотя сейчас я стал несколько осторожнее. Ну вот скажи, ты путешествовал там в очень серьезные места? да, У тебя был там.
1: Ладно, ладно, давай, давай вопрос. Я не, не очень серьезный. А
0: баркседов, что... подожди, баркседов, килиманджар, или брус, Япония и все такое. Вот ты можешь сейчас вспомнить опыт, который э, мне бы даже интересно стало сейчас, реально. Е, был ли у тебя опыт, когда ты вот чувствовал что-то такое, вот как благоговение или вот ну, измененное состояние сознания, что ты смотришь на что-то, на гору, на реку или там на листик и думаешь, как я здесь оказался, не может быть. Полнота осознания такая. Был такой у тебя опыт?
1: Ну, ты будешь смеяться, но как раз в перуанском походе у меня что-то подобное и было. Так. Когда где-то на пятый или шестой день мы продирались через завалы на нашей реке и тащили свои катамараны, уже которые там, не знаю, второй километр, мы не могли никак плыть, потому что русло реки было завалено камнями. И я что-то присел на камушек, сел, думаю, не может быть, что я здесь делаю. Вот у меня, такое посетило меня мысль. Ну нет, но вот изменения сознания нет, конечно, мне такого ни разу. Наверное, мое сознание к этому не способно поменяться. (и)
0: Ну, это хорошо. Я думаю, что мы будем путешествовать с тобой. Возможно, я буду уравновешиваться тобой, а ты будешь разбалансироваться мной. Хорошо. Мне кажется, мы придем в равновесие. Возвращаясь к Наске, у тебя там какая-то еще история была про Наску.
1: История про Наску?
0: А, -а 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 забавный случай,
1: я бы сказал так. Забавный случай на площадке. Наска – это же не только плато с линиями, но еще и небольшой городок, такой город, большой поселок по-нашему, и там был ну, вот случай, меня правда поразивший, это, я такого нигде не видел никогда, и на главной площади стоят лавочки, какие-то лавочки, скамеечки, и устремлены они не в сторону какой-то трибуны, или как это там у нас принято в парках, эстрады, стоит колонна, ну, где-то метра три-четыре высотой, не больше, а на этой колонне стоит телевизор. То есть люди собирались еще в то время, когда мы там были, по вечерам смотреть телек большой тусовкой. Человек по 50-60 садились и смотрели, что же там скажет говорящая голова в ящике. То есть вот это меня поразило не меньше, чем Мачу-Пикчу, это уж точно.
0: Uh-huh. <laughs> это действительно интересно, да, интересно, что какие-то вот такие простые вещи иногда они могут врезаться в память больше, чем там египетские пирамиды ну, да.
1: как говорится, смотри как живут другие люди и поймешь, как сам живешь, да.
0: ну, а скажи пожалуйста, вот я совсем не представляю себе э, столицу Перу Лиму, как вообще Лима, пожалуйста? Лима,
1: ну, Лима производит впечатление, это уже тогда был большой город, это что-то в районе 10 миллионов человек. Такой гигантский мегаполис на берегу океана. Там высокий обрывистый берег у, у, у Тихого океана. И дома стоят, ну, дома, отели <coughs> некоторые стоят прямо на краю. Ты представляешь, какой то а, интересный вид. Но поразило меня другое, что этот город не имеет метро. Да, представь себе Москву, не имеющую метро сейчас. Uh-huh. что это за удивительный был бы иной мир то есть там проблема передвижения по городу решена с помощью автобусов, специальные выделенные какие-то отдельные магистрали по которым носятся эти автобусы но все равно всегда какие-то очереди, то есть перемещаться из одного из одной части города в другой, большая проблема не только в Москве, можно сказать, что мы живем еще неплохо,
0: совсем неплохо живем да,
1: по сравнению с Лимой, город в котором нет метро, в котором нет ливневой Канализации. То есть, когда идет дождь, вода просто льется по дорогам, пока не утечет куда-то в океан. Представляешь, какие есть места на планете. Ну и, конечно, такое смешение крови. Есть, есть абсолютно европейского вида люди, есть индийского. Большая диаспора китайцев, японцев. Все это такой небольшой вывелон в Южной Америке. Но поскольку у нас был другой интерес, в Лиме провели совсем мало времени. Но как раз туда совершенно нет большого желания возвращаться.
0: Как в большинство больших городов, мне кажется. Да, 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 это все-таки
1: непросто. Но хорошо, мы не ездили на этих городских автобусах, мы ездили на такси, но даже в этих такси ты думаешь, зачем ехать так далеко, чтобы стоять в пробках. Нужно было не уезжать никуда.
0: Кирилл, нет, мне кажется, происходит. что ты сказал в середине важную вещь, что ты хотел бы дойти пешком до Мачу-Пикчу. Мне кажется, мы с тобой должны осуществить этот проект. Ну да, можно в мечты записать это. Давай, когда когда снимут карантин. Ну, ну или на частном самолете, если нам позволит этот подкаст заработать. Я я
1: думаю, такие планы строить не стоит.
0: (laughs) Итак, мы провели два выпуска в Перу. Кирилл, большое тебе спасибо, это было очень интересно. Спасибо. Слушателям советую найти книжку Милослава Стингла «Поклоняющийся звездам». И как вторая книжка называется, Кирилл? Сейчас я
1: вспомню. По-моему, был автор Юрий Березкин. Да, Березкин. Инки. Исторический опыт империи, да, вот так она называется. Если кто-то найдет, всем советую.
0: Отлично. А мы переместимся в следующий раз поближе к нам, в Россию. Куда, пока вам не скажу, пусть вам будет любопытно, и вы будете ждать следующего выпуска. Всем счастливо. До свидания.